0: RCF
1: Nous vous retrouvons, frère Nicolas Morin, pour euh, cette semaine passée en compagnie de Saint-François d'Assise pour vivre ce carême. Euh, vous êtes l'auteur de 365 jours avec François d'Assise aux éditions Bayard. On va déjà passer euh, 12 minutes avec vous. Frère Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire de Saint-François, de sa manière de traverser les épreuves Qu'est-ce qu'il fait de ces échecs qu'il rencontre
0: Alors, on a laissé François euh, à sa sortie de prison, un François qui n'est plus le même, mais en même temps un François qui n'est pas encore prêt à entendre ce que l'événement lui, lui révèle. Il n'est pas prêt. Et, et donc, il se trouve qu'une occasion se présente. Le chevalier Gauthier de Brienne monte une armée pour partir en croisade. Et François se dit, mais ça y est, c'est certainement un signe. Je vais enfin pouvoir devenir chevalier. Et voilà que le soir même, François fait un premier songe. Il voit un palais magnifique. Plein d'armures étincelantes et puis cerise sur le gâteau, dans ce palais, une belle jeune fille. Et alors dans son rêve, il dit, mais pour qui tout ce, toutes ces armes et ce palais, cette jeune fille Il entend la voix lui dire, mais François, c'est pour toi. Alors il se lève fou de joie le matin en disant, mais je serai un grand prince. Et puis le voilà donc qui qui repart, tout heureux pour la croisade. Et manque de chance, François tombe malade en chemin. Il doit laisser ses compagnons continuer et lui euh, s'alite. Et voilà que survient un deuxième songe qui est un tournant dans la vie de François. La voix lui dit « François, où cours-tu donc Où vas-tu comme ça ?» Vous voyez, je, je trouve très beau la manière dont Dieu nous rejoint, l'infinie délicatesse de Dieu. Dieu rejoint pas François en disant « Écoute, mon pauvre François, mais tu vraiment rien compris. » quoi. Non, non, pas du tout. Dieu donne à François la possibilité de mettre des mots sur ce qu'il porte. Hein? Où vas-tu donc Ça, c'est la manière de Dieu de travailler avec nous. C'est-à-dire qu'il nous aide sans cesse à approfondir notre désir. Et le temps de carême, ça pourrait être ce beau temps de se dire « Mais où est-ce que j'en suis de mon désir profond Qu'est-ce que je porte au fond de moi si j'arrêtais pour un temps ma course, pour me dire, mais quel est le but Où est-ce que je vais Et voilà François qui, qui, sans doute pour la première fois, commence à relire son expérience, relire son histoire. Et voilà, à Dieu, il peut tout, tout dire sans phare dans la vérité.
1: Mais ça pose la question aussi de ce que Dieu fait de nos désirs. Qu'est-ce que Dieu va faire des désirs de, de François
0: alors c'est ça qui est intéressant, c'est que le songe n'est pas fini. Une fois que François a exposé son projet à Dieu, Dieu lui pose une deuxième question. On dit « François, qu'est-ce qui est pour toi le meilleur ?» C'est très fort. « Qu'est-ce qui est pour toi le meilleur ?»« De servir le maître ou le serviteur ?» Alors il parle évidemment dans le langage médiéval. Hein, voilà, « Est-ce qu'il vaut mieux servir le Seigneur hein, ou bien un simple serviteur ?» François dit « Bien sûr, le maître ». Et la voix lui dit « Mais alors François, pourquoi est-ce que tu es au service du serviteur oui. » C'est-à-dire que finalement, avec beaucoup de délicatesse, Dieu fait prendre conscience à François que son désir est peut-être bon, mais il s'est trompé de chemin pour le réaliser.
1: On observe que pour entendre Dieu, Saint François a dû, a dû être stoppé en fait, dans sa course malgré tout. Il a un moment dû arrêter ce qu'il faisait. Est-ce que est, vous diriez que c'est ça effectivement le carême aussi. Ça oui, peut être alors cette
0: ça c'est l'histoire de toutes nos vies. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, <rire> mais moi, il m'a fallu souvent l'échec, la maladie, le... pour enfin accepter de me poser les vraies questions. Et je crois que c'est souvent ça dans nos vies. Et donc, François, évidemment, ce n'est pas Dieu qui envoie l'échec à François, mais Dieu utilise l'échec pour aider François à... À réaliser ce pour quoi il est vraiment fait. et La conversion de François, il est que pour la première fois, notre François ouvre les mains, ses mains de pauvres, pour prier Dieu, que veux-tu que je fasse Seigneur, que veux-tu que je fasse Jusqu'à maintenant, François n'avait jamais demandé à à personne, il savait ce qu'il fallait faire. Il entraînait tout le monde à sa suite. Et voilà qu'il accepte de ne plus savoir pour se mettre à l'écoute, à l'écoute. Et voilà ce qui est profondément le sens du carême, hein. écoute, écoute. C'est-à-dire entrer dans l'obéissance profonde à ce que Dieu veut pour moi, veut pour notre monde. Voilà. Seigneur, que veux-tu que je fasse hein. et, et donc c'est un tournant dans sa vie parce qu'il va passer d'une vie extérieure à une vie intérieur, de l'extériorité à l'intériorité. Il va s'ouvrir à une dimension insoupçonnée de sa propre
1: vie. Alors comment va faire Saint-François pour, pour changer de vie Malgré tout, il va, il va cultiver cette intériorité. Est-ce qu'il y a une étape particulière qui le, qui le conduit à ça
0: ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce qu'on change pas comme ça du jour au lendemain. Euh, la voix dans, dans, dans le songe lui dit juste à la fin, euh, retourne à Assise. C'est retour retourne au pays qui t'a vu naître. Alors j'aime beaucoup cette, cette invitation parce que finalement c'est une invitation à renaître, à relire toute sa vie à la lumière de la rencontre nouvelle avec le Christ. Il lui faut repartir sur des bases nouvelles et donc françois retourne à assise il, il entre pas fier il est sous les colibés hein. il était parti fier chevalier et le voilà qui rentre à pied et dans une situation d'échec et puis bon il essaye tant bien que mal mais ça marche pas de, de reprendre sa vie d'avant mais il a plus goût à rien et petit à petit il euh, il va sortir d'Assise avec un. Il demande toujours un ami ça 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 va suivre François. La fraternité dès le départ est là. C'est-à-dire ils vont toujours à deux. Il demande à un ami de l'accompagner jusqu'à une grotte à proximité d'Assise. Il laisse l'ami à la porte et il entre dans la grotte. Et la, la symbolique est très belle, c'est-à-dire que en même temps il a besoin de ne pas être seul, mais en même temps la rencontre de Dieu. Elle est toujours unique et personnelle. Personne ne pourra la faire à notre place. Et, et là, il passe des heures et des heures dans cette grotte.
1: Mais ce pas Alors des périodes on... qui sont très faciles, ces périodes d'incertitude. Comment est-ce que François va persévérer dans ce qui est sûrement un changement euh, pas forcément évident
0: C'est d'autant moins facile. Vous savez, euh, quand tout d'un coup, on se retrouve face à soi-même, euh, un sacré choc. Et François fait dans la grotte l'expérience du combat spirituel. Euh, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le combat spirituel C'est on a plusieurs voies, V-O-I-X, v -O -I -X, qui, nous, qui nous traversent. Hein Cette voie de Dieu qui vaut toujours le meilleur, et puis euh, la voie du malin qui essaie de nous décourager, de toute manière, euh, tu n'es pas capable, voilà. et puis qui nous, qui nous fait miroiter euh, mille choses hein, pour mieux nous, nous asservir. Hein et, et François, dans la grotte, va le relire, son histoire, et va être tenté désespéré, parce que en relisant son histoire, il s'aperçoit qu'il était tellement à côté de la plaque avec son désir de, de gloire toute humaine. Il se dit mais mais je suis capable de rien. Hein, voilà. Plus il découvre le Christ et plus il a l'impression que sa vie est, est, est vide, n'a pas de sens, est pécheresse. Hein. Et, et donc ça, ça peut être aussi une tentation hein, de euh, lorsqu'on fait la vérité de soi-même de dire ben, finalement je suis bon à rien.
1: Le sentiment que tout est médiocre, nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et, et ça va être une, une autre étape de la conversion de François que la découverte du regard miséricordieux. C'est-à-dire que si, dans ce temps d'intériorité, je me regarde moi, si je suis uniquement tourné vers mon petit moi, je vais forcément désespérer. Mais si ce temps, c'est un temps où je rencontre un autre regard la rencontre du regard de Jésus, hein, comme Pierre, euh, au moment de la Passion, hein, qui rencontre le regard de Jésus, alors, alors oui, je serai, je serai sauvé.
1: Et sur son chemin, quelle va être la place du pardon envers lui-même et peut-être celle qui l'écoute, celle qui l'attend de Dieu
0: Là aussi, ça sera un, un long chemin, on y, on y reviendra peut-être. Euh, le pardon va être lui, lui être signifié par la rencontre du lépreux, mais on en parlera plus tard. Mais il y a, il faudra qu'il attende cette expérience fondamentale dans, dans l'ermitage de, de Poggio Bustone, où là, euh, il a vraiment cette, cette révélation qui est très belle. Hein. Euh, le biographe nous dit que François découvre qu'il pouvait se reposer sur la grâce. C'est-à-dire que euh, la qualité de sa vie chrétienne, elle ne dépend pas de ses bonnes œuvres c'est-à-dire que tout nous est donné ça c'est l'expérience centrale que François va faire hein. c'est que tout est don tout est don y compris le pardon y compris le pardon c'est-à-dire que je n'ai qu'une chose à faire hein. c'est-à-dire qu'on a souvent hein, une vision du carême où il faut que je fasse voilà, hein, quelles sont les bonnes résolutions que je vais prendre et, et Dieu nous dit mais il ne s'agit pas que tu fasses des choses mais que tu te laisses faire par moi que tu te laisses faire Laisse-toi pardonner, laisse-toi aimer. Et finalement c'est ça le plus difficile pour nous, c'est ça qui est étonnant. On voudrait tellement mériter la grâce, mais non, elle nous est toujours donnée gratuitement. Et donc François euh, a une conscience aiguë de sa misère, mais dès l'instant où il a rencontré la miséricorde de Dieu, euh, sa misère est plus attristante, sa misère devient le lieu même où il rencontre la miséricorde de Dieu. Et ça, ça change tout. Et c'est ça l'expérience fondamentale à faire dans nos vies.
1: Voilà, découvrir que tout nous est donné, ça peut être un beau programme de carême. Merci frère Nicolas Morin. Je rappelle que vous êtes frère de la Fraternité franciscaine de Besançon, dans le Doubs. Vous êtes l'auteur également de 365 jours avec François D'Assise aux éditions Bayard. Merci à vous.
0: Merci.